0: Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen verder uit het leven van de heilige zuster Faustina en we zijn gekomen in hoofdstuk 6, een jaar vol veranderingen, het jaar 1936. En ik ga verder bij het onderwerp Nieuwe taken, Valendof en Derdi. Klaarblijkelijk was het nu de mening van Faustina dat het toch de tijd nog niet was om de congregatie te verlaten, want ze aanvaarden nog een andere taak. Deze keer ging ze naar Valendov, een plaats op het platteland die ongeveer twintig kilometer van Warschau lag. De zusters ontvingen haar welgemeend en blij. Een van de zusters zei tegen haar... Zuster, nu jij naar ons toe bent gekomen, zal alles in orde komen. Waarom zeg je dat, zuster? vroeg Faustina. Dat voel ik zo van binnen, antwoordde ze. Het was waar dat het huis in moeilijkheden verkeerde. Die waren van financiële aard. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, waren de zusters gedwongen om van morgens vroeg tot avonds laat op het land te werken. Ze waren hierdoor vaak niet in de gelegenheid hun geestelijke oefeningen naar behoren te doen. Nu Faustina een aanstelling gekregen had in een huis dat in zo'n situatie verkeerde, begon haar gezondheid opnieuw te verslechteren. Maar ze aanvaarde al de gelegenheden tot opoffering en zelfverloochening zonder te klagen, als een onderdeel van haar vastenprogramma. Maar toen de overste haar opdracht gaf om de muren schoon te maken, vroeg Faustina nederig om ander werk, omdat ze zich te ziek voelde om zulk werk te doen. Toen het verzoek geweigerd werd, deed ze gehoorzaam wat haar gezegd was. Had ze niet eens zelf gezegd, dat ze liever een assepoester in het klooster wilde zijn dan een koningin in de wereld? Op de eerste vrijdag van de maand, vlak voor de heilige communie, zag Faustina een grote cibori die vol was met hosties. Een hand zette de cibori voor haar neer en ze nam die in haar eigen handen. Er lagen duizend levende hosties in. Toen hoorde ze een stem: Dit zijn hosties die door zielen ontvangen zijn, voor wie jij tijdens deze vasten de genade van waarachtige bekering verkregen hebt. De eerste vrijdag van de maand, die precies een week voor Goede Vrijdag viel, werd door Faustina in de grootste ingekeerdheid doorgebracht. Ze ontledigde zichzelf ter wille van de zielen. O, oh, wat is het een vreugde om mezelf voor onsterfelijke zielen te ontledigen? Ik weet dat de tarwekorrel niet gedaan en tussen molenstenen vermalen moet worden om voedsel te worden. Op dezelfde manier moet ik niet gedaan worden om nuttig te worden voor de kerk en de zielen, alhoewel niemand mijn offer aan de buitenkant zal opmerken. O Jezus, naar het uiterlijke wil ik verborgen blijven, net als deze kleine wafel waaraan het oog niets ontdekt. Maar toch ben ik een hostie die aan u is gewijd. Op palmzondag kreeg Faustina op een unieke manier deel aan de gevoelens van het allerbeminnelijkste hart van Jezus, die hij had toen hij Terwijl hij door jong en oud geprezen werd, Jeruzalem binnenreed. Iedereen om hem heen was vol vreugde, maar Jezus was heel ernstig. Hij vergunde het haar om te weten hoeveel hij leed. Op dat bijzondere moment zag ze alleen dat Jezus' hart met de ondankbaarheid van de mensen verzadigd werd. In de stille week kwam op woensdag de buitengewone biechtvader, pater Bukowski, naar Valendov, om de biecht van de zusters te horen. Pater Aloysius Bukowski, Jezuit, was in het klooster in de Zitniastraat in Warschau de buitengewone biechtvader geweest in de tijd dat Faustina daar haar eerste jaren als religieuze doorbracht. Faustina vond dat ze de zaak van de nieuwe congregatie echt niet langer kon uitstellen en dus vertelde ze in de biechtstoel alles aan de pater. De pater antwoordde, Zuster, dit is een zinsbegoocheling. De Heer Jezus kan dit niet vragen. Je hebt je eeuwige geloften afgelegd. Je bent een of andere ketterij aan het bedenken. Hij schreeuwde werkelijk bijna luid keels tegen haar. Toen Faustina hem vroeg welke gedragslijn ze moest volgen, zei hij tegen haar, Wel zuster, je moet geen enkele ingeving volgen. Je moet dit in je gedachten allemaal loslaten. Je moet geen aandacht schenken aan wat je in je ziel hoort en proberen om je uitwendige plichten goed uit te voeren. «Wijd geen gedachten aan deze dingen en zet ze volledig uit je hoofd.» Ze antwoordde, «Goed, tot nu toe heb ik mijn geweten gevolgd, maar nu u mij voorschrijft, pater, om geen aandacht aan mijn innerlijk te schenken, zal ik ermee ophouden om dat te doen.» De pater zei toen, «Als de Heer Jezus je opnieuw iets vertelt, laat het mij dan alsjeblieft weten, maar jij moet geen actie ondernemen. Ze antwoordde, heel goed, ik zal mijn best doen om gehoorzaam te zijn. Faustina had er geen idee van waarom de pater zo streng was. Toen ze van de biechtstoel wegging, begonnen een groot aantal gedachten haar te benauwen. Het was goed dat ze niet langer aan de innerlijke stem, die haar vaak zoveel vernedering bezorgd had, aandacht hoefde te schenken. Een vreemde pijn greep haar echter aan en vanaf het ogenblik dat de biechtvader haar het verbod had opgelegd, werd haar ziel door grote duisternis omringd. Op witte donderdag werd haar lijden nog versterkt doordat Satan er zijn schimpscheuten aan toevoegde. Haar eigen woorden kunnen hetgeen ze toen meemaakte het beste weergeven. Toen ik mijn meditatie kwam houden, kwam ik in een soort doodstrijd terecht. Ik voelde de tegenwoordigheid van God niet, maar de hele gerechtigheid van God drukte zwaar op mij. Ik zag mezelf als neergeveld vanwege de zonden van de wereld. Satan begon de spot met mij te drijven. Kijk nu eens. Nu kun je er niet langer naar streven om zielen te winnen. Zie eens hoe je beloond bent. Niemand zal geloven dat Jezus dit van jou verlangt. Kijk eens hoeveel je nu leidt en hoeveel meer je nog zult gaan leiden. Per slot van rekening heeft de biechtvader je nu van al deze dingen vrijgesteld. Nu kan ik leven zoals ik wil zolang als de dingen aan de buitenkant maar in orde zijn. Deze vreselijke gedachten kwelden mij het hele uur. Toen het bijna tijd was voor de heilige mis, was mijn hart door pijn overmeesterd. Moet ik dan de congregatie toch verlaten? Aangezien de pater mij verteld heeft dat dit een soort ketterij is, moet ik dan afvallig worden van de kerk... Met een treurige, inwendige kreet riep ik het uit tot de Heer. Jezus, red mij! Nog kwam er geen enkel straaltje licht in mijn ziel. Ik voelde dat mijn krachten het begaven, alsof het lichaam zichzelf van de ziel afscheidt. Ik onderwierp me aan de wil van God en herhaalde, O God, laat wat U maar ook besloten hebt met mij gebeuren. Niets in mij is nog langer van mezelf. Toen omgaf mij plotseling Gods tegenwoordigheid en drong volledig in mij door. Dit gebeurde toen ik juist de heilige communie ontving. Even na de heilige communie verloor ik ieder besef van alles om mij heen en van waar ik mij bevond. Toen zag ik de Heer Jezus zoals hij op de afbeelding is weergegeven. Hij zei tegen mij, zeg tegen de biechtvader dat dit werk van mij is en dat ik jou als een eenvoudig werktuig gebruik. Ik zei, Jezus, ik kan niet langer iets doen van wat u mij opdraagt te doen, want mijn biechtvader heeft me verteld dat dit allemaal inbeelding is. Het wordt mij niet toegestaan om één enkel bevel van u te gehoorzamen. Ik zal niets doen van wat u mij nu zegt te doen. Het spijt me, mijn Heer, maar ik heb geen toestemming om iets te doen en ik moet mijn biechtvader gehoorzamen. Jezus, ik vraag u heel ernstig om vergiffenis. U weet hoeveel ik hierdoor leid, maar ik kan er niets aan doen, Jezus. De biechtvader heeft het mij verboden om uw bevelen op te volgen. Jezus luisterde vriendelijk en met genoegen naar mijn betoog en mijn klachten. Ik dacht dat de Heer zwaar beledigd zou zijn, maar Hij schepte in tegendeel behagen in wat ik zei. Hij zei op een vriendelijke manier tegen mij, Vertel je biechtvader altijd alles wat ik tegen je zeg en wat ik je beveel te doen en doe alleen datgene waarvoor je toestemming krijgt. Raak niet van streek en wees nergens bang voor. Ik ben met je. Mijn ziel was vol vreugde en al die benauwende gedachten verdwenen. Er kwam zekerheid en moed in mijn ziel. Maar na een poosje maakte ik het lijden mee dat Jezus in de Hof van Olijven onderging. Dit duurde tot vrijdagmorgen. Op vrijdag maakte ik het lijden van Jezus mee, maar deze keer op een andere manier. Op die dag kwam pater Bukowski uit Derdi. Een wonderlijke kracht drong mij om te biechten te gaan en hem over alles te vertellen wat er met mij gebeurd was en over wat Jezus tegen mij gezegd had. Toen ik het tegen de pater vertelde, was hij heel anders. Hij zei tegen mij, Zuster, wees nergens bang voor. Er zal je geen enkel kwaad overkomen, want de Heer Jezus zal dat niet toestaan. Als je gehoorzaam bent en in deze gesteldheid volhardt, hoef je je nergens zorgen over te maken. God zal een weg vinden om zijn werk tot stand te brengen. Je behoort altijd deze eenvoud en oprechtheid te hebben en je moet alles aan moeder-generaal-overste vertellen. Wat ik tegen je zei was als een waarschuwing bedoeld, want zelfs heilige mensen kunnen door zinsbehoogelingen getroffen worden en satans onopgemerkte misleidingen kunnen er een rol in spelen. Soms komt dit uit onszelf voort, dus moet men voorzichtig zijn. Ga dus door, zoals je tot desver gedaan hebt. Je kunt zien, zuster, dat de Heer hier niet boos om is geworden. En zuster, je kunt deze dingen die er op dit ogenblik met je gebeuren, weer aan je vaste biechtvader, Pater Sopoko, vertellen. Ik heb hier één ding uitgeleerd, dat ik voor ieder van mijn biechtvaders veel moet bidden en dat hij verlichting van de Heilige Geest mag krijgen. Want als ik naar de biechtstoel ga, zonder eerst vurig gebeden te hebben, begrijpt de biechtvader me niet erg goed. Op Goede Vrijdag zag Faustina om drie uur de Heer Jezus aan het kruis. Hij keek naar haar en zei Mij dorst. Toen zag ze de twee stralen net zoals op de afbeelding uit zijn zijde voortkomen. Ze voelde het verlangen om zielen te redden en om zichzelf terwille van arme zondaars te ontledigen. Ze offerde zichzelf samen met de stervende Jezus aan de eeuwige Vader voor de redding van de hele wereld. Op paaszondag 12 april 1936 was Faustina's geest in God verzonken. Ze wenste alleen maar dat Gods wil in haar en door haar heen volbracht zou worden. Ze loofde zijn onnaaspeurlijke barmhartigheid. O mijn Jezus, mijn Meester en Leidsman, sterk mij en verlicht mij in deze moeilijke ogenblikken van mijn leven. Ik verwacht geen hulp van mensen. Al mijn hoop is op U. Ik voel me alleen tegenover Uw eisen, o Heer. Laat wat U zich van alle eeuwigheid af voorgenomen hebt met mij gebeuren. Ik ben gereed. O. Onbegrijpelijke God hoe groot is uw barmhartigheid ze gaat het begrip van alle mensen en alle engelen bij elkaar te boven alle engelen en alle mensen zijn uit de diepste diepten van uw tedere barmhartigheid voortgekomen barmhartigheid is de bloem van de liefde god is liefde en zijn werk is barmhartigheid het is in liefde uitgedacht en wordt in barmartigheid geopenbaard. Alles wat ik zie spreekt tot mij van Gods barmartigheid. Zelfs de rechtvaardigheid van God spreekt over zijn peilloze barmartigheid tot mij, want de rechtvaardigheid vloeit uit de liefde voort. Faustina's gezondheid ging steeds verder achteruit. Twee weken na Pasen werd ze naar Derdi overgeplaatst. Daar was een ander huis voor de meisjes op het platteland. Het lag ongeveer een kilometer van Valendov en werd door dezelfde moederoverste bestuurd. Dit huis stond in het bos. Faustina genoot er heel erg van de vrede en de rust en verlustigde zich in de schoonheid van de natuur waarin Gods tegenwoordigheid zo duidelijk merkbaar was. Hier was haar werk verhoudingsgewijs gemakkelijk. Ze had meer tijd om te rusten en te bidden. Dit was een van de huizen die haar later veel aangename herinneringen zouden brengen. Ze vond dat het net Nazareth was. In de vredige atmosfeer sterkte ze aan. Ze was zo gelukkig dat ze er Pater Sopoko deelgenoot van maakte in een brief, die ze op 10 mei 1936 schreef. Het werd nu echter duidelijk dat Faustina nooit geheel hersteld was van de ernstige ziekte die ze in 1934 in Vilnius had gehad. Ze was om gezondheidsredenen aangewezen om eerst naar Valendov en later naar Derdi te gaan. Maar communicatieproblemen tussen het huis in Warschau en deze huizen op het platteland maakten nog een andere overplaatsing noodzakelijk. Deze keer werd ze aan het huis in Krakau toegewezen. Het zou daar gemakkelijker voor haar zijn om een dokter te raadplegen. Voordat Faustina op 11 mei Derdi verliet, nam ze afscheid van haar vriendin, zuster Justine. In het diepste vertrouwen vertelde ze tegen haar dat ze over twee jaar in de herfst zou sterven en dat ze elkaar op deze aarde nooit meer zouden zien. Je moet dit aan niemand vertellen terwijl ik nog leef, zei ze tegen haar. Zuster Justine hield zich aan deze instructie en schond het vertrouwen niet. Nog meer beproeving Faustina was heel gelukkig toen ze naar Krakau terugging. Ze was er zeker van dat ze nu eindelijk alles zou kunnen doen wat Jezus verlangde. Dat had natuurlijk betrekking op de stichting van de nieuwe congregatie. Ze vertelde haar ingevingen in vertrouwen aan pater Jozef Andras, Jezuït. Die zei tegen haar dat ze tot aan het feest van het hele Hart moest bidden. En offers brengen, en dat hij haar dan antwoord zou geven. Faustina voelde zich echter zo sterk gedrongen om weg te gaan, dat ze toen ze ging biechten tegen de Pater zei dat ze besloten had om weg te gaan. De Pater antwoordde: Aangezien je het besluit zelf genomen hebt, moet je ook de verantwoordelijkheid zelf dragen. Ga. Ze was blij dat ze eindelijk een besluit had genomen. Maar de volgende morgen verliet de tegenwoordigheid van God haar opeens. Haar ziel werd in zo'n grote duisternis gehuld dat ze niet kon bidden. Om deze reden besloot ze het weggaan uit te stellen, totdat ze opnieuw met pater Andras gesproken had. Hij legde haar uit dat zulke veranderingen in de ziel vaak voorkomen en dat die geen beletsel zijn om tot daden over te gaan. Toen ze alles aan moeder Michaela vertelde, zei de generaal overste tegen haar, Zuster, ik sluit je op in het tabernakel met de Heer Jezus. Waar je ook van daaruit gaat, dat zal de wil van God zijn. En zo duurde de strijd in haar voort. Op een dag in juni schreef Faustina, O mijn Jezus, wat verheug ik mij oneindig over de verzekering die U mij gegeven hebt, dat de congregatie er zal komen. Ik heb er niet langer de minste schaduw van twijfel over. Ik zie hoe groot de eer is die zij aan God zal brengen. Ze zal de afspiegeling van Gods grootste eigenschap zijn, dat is zijn goddelijke barmhartigheid. Ze zullen onophoudelijk voorbeden doen om goddelijke barmhartigheid voor zichzelf en voor de hele wereld af te smeken. Iedere daad van barmhartigheid zal uit de liefde van God voortvloeien, die liefde waarmee ze tot overvloeiens toe vervuld zullen zijn. Ze zullen er naar streven om zich deze grote eigenschap van God eigen te maken, om er door te leven en om anderen ertoe te brengen ze te leren en op de goedheid van God te leren vertrouwen. Deze congregatie van de goddelijke barmhartigheid zal in Gods kerk verborgen en zachtmoedig aanwezig zijn, als een bijenkorf in een schitterende tuin. De zusters zullen als bijen werken om de zielen van hun naasten met honing te voeden, terwijl de was tot de eer van God zal ontvlammen. Ik begreep dat niets de wil van God zou kunnen weerstaan of te niet doen. Ik begreep dat ik deze wil van God, ondanks hindernissen, vervolging en alle soorten lijden, en ondanks natuurlijke afkeer en vrees, Moest uitvoeren. Ik begreep dat alle streven naar volmaaktheid en heiligheid eruit bestaat dat Gods wil gedaan wordt. Volmaakte vervulling van Gods wil is volgroeid zijn in heiligheid. Er is hier geen ruimte voor twijfel. Als wij Gods licht ontvangen en erkennen wat God van ons vraagt, en het dan toch niet doen, is dat een grote belediging voor de majesteit van God. Zo'n ziel verdient het om helemaal door God in de steek gelaten te worden. Ze lijkt op Lucifer, die heel veel licht had, maar de wil van God niet deed. Er kwam een buitengewone vrede in mijn ziel toen ik erover nadacht dat ik, ondanks grote moeilijkheden, altijd trouw de wil van God zoals ik die kende, gedaan had. In de maanden juni en juli kreeg Faustina veel teleurstellingen te verwerken, die haar door haar meerderen bezorgd werden. Ook moest ze de verwijten en de ironische glimlach van de zusters met wie ze leefde verdragen. Aan de ene kant verlangde zij om Gods wil te doen. Aan de andere kant veroorzaakte het gebrek aan bevestiging van de kant van haar biechtvader en de religieuze autoriteiten, groot lijden en verdriet. Ze droeg dat in stilte en met ongewone kalmte. Bovendien ging ook haar gezondheid langzaam maar zeker achteruit. Drie jaar geleden had ze de dokter over de pijn in haar longen verteld, maar na onderzoek gedaan te hebben, had de dokter geen bewijs van enige ziekte gevonden. Een analyse van het speeksel bracht ook niets aan het licht. En toch doet het pijn, had Faustina toen recht rustig geantwoord. Haar moeilijke dagen kenden gelukkig ook lichtpunten, in de vorm van onzegbaar geluk. Op 7 augustus bijvoorbeeld was Faustina overgelukkig toen ze een brochure over de goddelijke barmhartigheid ontving. Die was geschreven door pater Michael Sopoko en in Vilnius uitgegeven. Op de omslag van de brochure was de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid weergegeven. Ze liet in haar dagboek deze aantekening na. Toen ik in een dankgebed verzonk, zag ik plotseling de Heer Jezus in een grote schittering, net zoals Hij geschilderd is. Aan zijn voeten zag ik pater Andras en pater Sopoko. Ze hielden beiden een pen in hun handen en er kwamen lichtflitsen en vuurstralen als bliksemflitsen uit de punt van hun pen. Die kwamen op een grote menigte mensen neer, die zich, ik weet niet waarheen, haasten. Wie door de lichtstraal geraakt werd, keerde de menigte onmiddellijk de rug toe en strekte zijn handen naar Jezus uit. Sommigen keerden met grote vreugde, anderen met veel pijn en berouw terug. Jezus keek erg vriendelijk naar de twee priesters. Na een poosje was ik alleen overgebleven met Jezus, en ik zei, Jezus, neem mij nu tot u, want uw wil is al uitgevoerd. Jezus antwoordde, mijn wil is nog niet helemaal volbracht in jou. Je zult nog veel lijden, maar ik ben met je, vrees niet. Waarschuwing voor Polen Op de avond van de eerste vrijdag in september 1936 kreeg Faustina een visioen van de moeder van God. Haar onbedekte borst werd met een zwaard doorstoken. De heilige moeder stortte bittere tranen en probeerde de mensen te beschermen tegen Gods verschrikkelijke kasteiding. Faustina werd door een vreselijke angst aangegrepen. Zonder ophouden bleef ze voor Polen bidden, haar geliefde Polen dat zo weinig dankbaarheid toonde aan de moeder van God. Als de moeder van God haar bescherming niet gegeven had, zouden alle andere pogingen daartoe nutteloos geweest zijn. Maar nu vermenigvuldigde Faustina haar gebeden en offers voor haar geboorteland. Toch zag ze dat die vergeleken met de golf van kwaad die de overhand had, maar als een kleine druppel waren. In haar dagboek schreef ze de opmerking Hoe kan een druppel een golf tegenhouden? O ja, op zichzelf is een druppel niets, maar met u, Jezus, zal ik dapper opstaan tegen de hele golf van kwaad en zelfs tegen de hele hel. Uw almacht kan alle dingen doen. Het lijkt erop dat God de gebeden van zijn moeder en de offers van zijn dienstmaagd aanvaarde en de genadetijd voor Polen verlengde. Toen er een paar dagen van september verstreken waren, gaf de heer Faustina een belangrijke boodschap op het moment dat ze net van de gang naar de keuken liep. Bid onophoudelijk de rozenkrans die ik je geleerd heb. Wie die ook maar bidt, zal grote barmhartigheid ontvangen op het uur van de dood. Priesters moeten die aan zondaars aanbevelen. Als hun laatste hoop op redding. Zelfs al zou het om een zeer verharde zondaar gaan, als hij deze rozenkrans maar één keer bidt, zal hij vanuit mijn oneindige barmhartigheid genade ontvangen. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barmhartigheid kent. Ik wil aan die zielen die op mijn barmhartigheid vertrouwen, onvoorstelbare genaden verlenen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij eindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.